0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropas und ich freue mich, heute eure Fragen beantworten zu dürfen. Wir haben bei Instagram gefragt, bei Twitter und es kam einiges rein. Es kam richtig viel rein und da kommen wir auch gleich zu. Kurze Sorry, meine Stimme ist ein bisschen verschnupft. In Norddeutschland nennt man das ein Schnappen, kein richtigen Schnupfen. Und ja, wir wollen reingehen. Es kam so viel rein. Fast alle Vereine wurden genannt. Wir konnten nicht alles beantworten. Vieles hat sich auch gedoppelt, deswegen, ähm, wenn jetzt nicht genau eure Frage genannt wurde, aber der Spieler oder der Verein besprochen wurde, dann seht's mir nach, das waren einfach zu viele Fragen, um jetzt jede einzelne eben dann zu beantworten, da kam auch oft dieselbe, oder einfach der Spielername wurde oft genannt. Ja, und bevor wir loslegen, noch mal kurzer Hinweis. Wir haben jetzt den 28. August. Es sind jetzt noch bis zum Freitag dann insgesamt fünf Tage, an denen Transfers passieren können in Europa. Danach gibt es noch die Möglichkeit, dass die Türkei Spieler verpflichtet oder eben Saudi-Arabien. Die haben, glaube ich, erst drei Wochen nach dem 1.9. ihre Transfer-Deadline. Das macht es natürlich richtig schwer für die europäischen Clubs die dann keinen mehr holen dürfen. Aber theoretisch, wenn der Pate mäßig, ein Angebot kommt, was sie nicht ablehnen können, was ja nun mal sehr oft gerade aus Saudi-Arabien kommt, nicht so sehr aus Deutschland, äh, also für die deutschen Clubs, sondern eher für die anderen, ja, dann äh, bist du dann, obwohl die Champions League vielleicht gerade schon losgegangen ist oder Europa League, in der Situation, dass du äh, einen Eckpfeiler abgeben musst, weil sie jetzt ja auch nicht nach Gurken äh, suchen, die Saudi-Arabischen Top-Clubs. Und ähm, ja, das bleibt sehr interessant und es ist auch ein äh, wichtiges Thema in den kommenden Jahren, wie das von der FIFA, denn die UEFA hat ja nun mal keine Handhabe über Saudi-Arabien, gehandhabt wird. Ja, und ich möchte mich auch nochmal bedanken für die Fragen und jetzt legen wir aber auch los. Vier Tage vor Schluss, ersten Themenblock Union Berlin, Leonardo Bonucci. Leonardo Bonucci ist eine Legende bei Juventus. Europameister vor zwei Jahren geworden, auch schon da im hohen Alter, immer noch überragend gewesen. Er ist vielleicht der beste Spieler in den letzten zehn Jahren bei Juventus gewesen, der wirklich die ganze Zeit da war. Er hat alle Meisterschaften mitgemacht, er war überragend in der Dreierkette mit Chiellini, mit Basali, dann äh, später dann auch mal mit Matthijs de Licht zum Beispiel. Äh, das ist ein Spieler, der vom Namen her einer der klangvollsten in der Bundesliga wäre, der auch Union Berlin, wenn sie ihn denn bekommen können und bekommen wollen und er auch will, diesen Verein nochmal auch in anderen Ländern, natürlich Italien vor allen Dingen, aber auch in anderen südeuropäischen Ländern nochmal bekannter machen würde, bevor es denn jetzt auch in der Champions League losgeht. Da viele äh, Fragen kommen, Finian Kim war einer, M. Jan, Janis Schütte, Mattis, Leandro, Aurelio und noch viele andere, mh, er ist noch bei Juventus unter Vertrag, aber er spielt eigentlich keine Rolle mehr. Und jetzt ist die Frage, es ist wirklich konkret, also da muss man schon klar sagen, es ist konkret. Union Berlin hat es ja auch schon bestätigt, dass sie in Gesprächen sind. Und jetzt hängt es wohl so ein bisschen daran, was will der Spieler? Will der Spieler wirklich jetzt auch in dem Alter nochmal ähm, diesen Schritt gehen, in eine neue Liga, neue Sprache, alles Mögliche? Und ähm, da ist es natürlich einfach jetzt die Frage, traut er sich das zu und er würde natürlich auch Leistung verlangt bekommen, ne? 36 Jahre ist ja, um das mal eben ähm, klar zu machen und es hakt eben wirklich an ihm selber und jetzt ist halt die Frage, kommen noch Clubs in den nächsten Tagen oder eben Saudi-Arabien, das ist für so einen Spieler, der in dem Alter vielleicht nochmal ordentlich Cash machen kann, immer eine Option und machen es Union streitig. Macht es Sinn für Union? Das ist die nächste Frage und da würde ich sagen, ja, wenn sich der Spieler komplett drauf einlässt. Denn, was ich schon gesagt habe, Union Berlin hat keine Spieler dieses Kalibers. Auch nicht Gosens, das kann man nicht vergleichen mit Bonucci. Also jetzt nicht von der Leistungsfähigkeit, sondern einfach vom Standing, vom Prestige, äh, von, ja, von all den Errungenschaften, die er hat. Und er muss sich komplett drauf einlassen, sonst macht es keinen Sinn. So wie man das auch bei Isco vielleicht hatte im, äh, im Winter. Und... Vom Dinge wäre eine super Ergänzung. Dreierkette, Knoche kann nicht immer spielen. Der ist auch schon über 30. Der ist auch jetzt gezeichnet sicherlich in einem gewissen Form. Man sieht es nicht, aber er wird wahrscheinlich spüren. Drei Jahre fast durchgespielt. In drei Wettbewerben, jetzt auch die letzten Jahre. Und auch der braucht mal eine Pause. Auch der muss auch mal vielleicht äh, aussetzen. Gelb gesperrt, rot gesperrt, verletzt und. Bonuccis Erfahrung und die Stärke bei Standards und all das, was so ein Spieler mitbringt, das kann auf jeden Fall helfen. Das Alter ist auch nicht so schlimm auf der Position, da ist es nicht so wichtig, der laufstärkste zu sein, weil du ja eben in der Dreierkette die Union oft spielt, immer zwei neben dir hast und da haben sie mit Döki, da haben sie mit äh, Late Spieler, auch wenn äh, Döki jetzt verletzt ist, Joch beim Bruch, natürlich sehr bitter, da haben sie Spieler, die ihn auch so ein bisschen absichern können. Und auch im Mittelfeld, Laiduni jetzt zum Beispiel, ne? und auch ein Rani Kedira könnte theoretisch auch Dreikette spielen. Ähm, das ist alles sinnvoll, wenn er sich darauf einlässt. Wenn er sich nicht darauf einlässt und vielleicht halbherzig sich jetzt irgendwie dazu entscheidet, herzukommen und dann aber nicht spielt, weil es einfach auch nicht mehr so klar ist, dass er wirklich besser ist als ein Robin-Knoche, dann kann die Unruhe wirklich kommen und das kennt Union nicht, das können sie null gebrauchen, sie brauchen jetzt wirklich Ruhe, sie sind stark in die Saison gestartet, jetzt kommt aber die Champions League, da muss man jetzt Donnerstag abwarten, gegen wen sie spielen und das wird aber im Olympiastadion noch mal was ganz anderes, das wird auswärts noch was ganz anderes und dann ist es einfach sehr, sehr wichtig, eine homogene Truppe zu haben, da sieht ein Robin Gosens gerade sehr gut aus vom Typ her kann man das, glaube ich, nur unterschreiben. Kevin Volland wird auch wissen, worauf er sich einlässt. Der wird sicherlich mehr Union Berlin verfolgt haben als ein Bonucci, einfach weil er Deutscher ist. Und ja, das ist eigentlich das. Denn jetzt komplett klaffende Lücken in der Innenverteidigung haben sie eben auch nicht. Und das ist dann eben die Frage. Die Frage von Marco. Ich weiß nicht, ob die auf Bonucci jetzt so abspielt, aber hat Union in dieser Saison mit diesen Transfers Chancen auf den Meistertitel? Das ist natürlich noch was ganz anderes. Ich will bei diesem Club nichts mehr ausschließen. Ich will nicht mehr den Fehler machen, diese Truppe zu unterschätzen. Ich habe es jetzt wieder gemacht und alle anderen in ihren Abschlusstabellen, die ich jetzt so ähm, getippt gesehen habe, haben das auch gemacht. Die haben sie, Da sind sie selten unter den ersten vier, selten unter den ersten sechs sogar. Und jetzt sind sie das Top-Team nach den ersten beiden Spielen, mit Leverkusen, natürlich mit Bayern, aber... Es sagt schon was aus, auch wenn du 4 zu 1 in Unterzahl gewinnst, nachdem es dann 1 zu 1 steht. Sie können auf jeden Fall die Champions League wieder erreichen. Sie können vielleicht sogar im Pokal, ich glaube, das könnte ein Wettbewerb sein, der ihnen richtig gut tut, der vielleicht so ein bisschen mit Losglück, aber natürlich auch mit, äh, mit der Stärke zu Hause, aber auch mit dieser Standardstärke auf ein Spiel eben oft unschlagbar fast zu sein das könnte klappen, in der Meisterschaft sehe ich sie nicht. Denn es ist der FC Bayern, der über allen steht und der jetzt eben diese Spiele gewinnt, die sie jetzt Anfang, Ende letzter Saison verloren haben oder unentschieden gespielt haben. Harry Kane macht jetzt halt die Tore. Das sieht jetzt schon ziemlich so aus, auch wenn es nicht schön ist, was die Bayern spielen, auch wenn es nicht inspirierend ist. Das ist für Union Berlin gerade mit der Champions League, die jetzt kommt. Und weil ich ihnen auch gerade zutraue, Dritter zu werden, dann eben noch Europa League ein, zwei Runden. Das ist einfach noch zu weit weg. Und dann sehe ich sie vielleicht auf Rang 3 oder Rang 4. Das muss man dann auch bei Dortmund sehen oder bei Leipzig oder bei Leverkusen, wie die sich so durchziehen. Mehr sehe ich noch nicht für Union. Bonucci kann helfen. Bonucci kann mit Erfahrung helfen, mit seiner Autorität, mit Erfahrung durch, ähm, wenn man auch als Typ sich darauf einlässt, zu einem jungen, weiß ich nicht, äh, Saladuni oder zu einem Fufa nah hingehen oder zu Renault im Tor. Das kann alles klappen, aber ich sehe jetzt wirklich nicht die Meisterschaft. Aber ausschließen komplett kann man wirklich gar nichts bei Union Berlin. Ja, ähm, ein weiteres Thema, was jetzt gerade auch stündlich sich verändert und was auch bei Eintracht Frankfurt, natürlich geht es um Eintracht Frankfurt, jetzt auch komplett sich ähm, nochmal dreht, so obwohl die Saison schon gestartet ist, ist die Situation rund um Jesper Lindström und Randall Colomwani. Jesper Lindström, das ist jetzt wohl durch. Das ist sehr, sehr nah. Medizincheck soll morgen erfolgen. Fabrizio Romano berichtet. 25 Millionen Euro Ablöse ist jetzt gar nicht so viel, was jetzt erstmal vermutet wurde. Da war man eher bei 35. Aber der wird zu Neapel wechseln. Und das hätte man sich denken können. Nicht unbedingt Neapel, aber auf jeden Fall, dass der Wechsel kommt, denn Lindström hat sehr, sehr viele Interessenten hervorgerufen. Also der ist auf allen Listen, egal ob national wie international. Und Neapel ist italienischer Meister. Sie haben jetzt wieder die ersten Spiele unter dem neuen Trainer Garcia gewonnen. Hört auch da gerne in die letzte Folge rein, wo wir mit Marius Seulke und Alex Trüger über die Serie A auch gesprochen haben. Neapel ist ein Top-Team. Sie haben vorne kaum was abgegeben. Sie haben immer noch Osiman sie haben immer noch Quarazquelia. Sie haben im Mittelfeld ein tolles... Äh, Team zusammen, Lausanne. Und wenn da jetzt Lindström reinkommt, das passt super. Und ich glaube auch, jetzt ähm, ist Fares Chaibi von Toulouse sein Nachfolger. 10 Millionen Euro, sagt man. Äh, 10 Millionen Marktwert. Ablösesumme habe ich jetzt noch nichts ähm, zu gesehen. Das kann gut funktionieren. Das ist ein sehr schneller Spieler. Das ist mehr so ein Flügelflitzer. Lindström ist ja mehr so ein Spieler zwischen den Linien. Ähm, das kann gut funktionieren. Aber die alles entscheidende Frage ist, ähm, ob Rene Colomboani wechselt. Und das hängt eigentlich an zwei offenen Fragen. Also klar ist, er will weg. Ne? Klar ist auch, Frankfurt würde ihm beim passenden Angebot abgeben. Klar ist auch, wohin er gehen soll. Das ist PSG. Klar ist auch, PSG will ihn haben. Und jetzt sind halt die offenen Fragen, die Ablöse, anscheinend fordert Frankfurt 100 Millionen Euro. Wie das jetzt sich zusammensetzt aus fester Ablöse und Boni, das kann ich nicht sagen. Und das Zweite ist, da es sich so liest und da es ziemlich offenes Geheimnis ist, Hugo Ekitike von PG, junges Stürmertalent, wird ihm im Tausch angeboten. Da muss natürlich auch der Stürmer zustimmen, er selber. Aber, das ist eben die Frage, will Frankfurt ihn? Denn sie können natürlich auch sagen, nein, wollen wir nicht und dann bietet ihr bitte mehr. Denn aktuell liest man 700 Euro plus Ekitike und das ist halt nun mal die Frage, wie hoch bewertet Frankfurt den neuen Stürmer dann? Und wenn sie sagen, nee, der ist uns vielleicht maximal 5 wert und der passt auch nicht so gut rein und wir brauchen dann vielleicht noch einen extra Stürmer, Hashtag Niklas Füllkrug, ähm, auch weil die Frage oft gestellt wurde, dann ist das nun mal eben zu klären, ob das wirklich so Sinn macht. Und ob man dann nicht am Ende sagt, nein, das macht keinen Sinn und er wird auch dieses Jahr sehr gut spielen. Er hat schon getroffen, er scheint diszipliniert zu sein und auch äh, da so ähm, ähm, ja, einfach Dienst nach Vorschrift und auch einfach jetzt nicht so groß zu murren, also er will wo wechseln, aber es ist jetzt nicht so muss man dembele mäßig oder <lacht> ganz früher Raphael Wanderfahrt oder so. Das kann man nicht lesen, aber ja, Unruhe erzeugt es trotzdem, aber natürlich kann Frankfurt ihn jetzt auch nicht verscherbeln und 80 Millionen Euro ist für mich kein Verscherbeln mehr, ich würde es wahrscheinlich machen, wenn aber Frankfurt 100 will, dann muss man sich da einigen und es ist natürlich schade für Frankfurt, dass man jetzt, nachdem man das 2019 schon hatte, mit Jovic, Rebic, Alair, wieder zwei Stürmer, verkaufen muss, weil die Angebote so unschlagbar sind. Es werden insgesamt dann wahrscheinlich mehr als 110, vielleicht sogar 120 Millionen Euro sein für die beiden und das kann ein Verein in der Conference League nicht ablehnen. Das können sie nicht, auch wenn sie letztes Jahr Champions League gespielt haben, auch wenn sie in der Europa League gewonnen haben, auch wenn sie vielleicht sogar in die Champions League kommen, was ich nicht glaube, ehrlicherweise. Das geht nicht. Kolomuani, er wird wohl wechseln, er wird bei PSG spielen, auch wenn ich mich frage, wo soll er bei PSG spielen? Natürlich kann das passen mit Dembélé und Mbappé im Dreiersturm, aber da ist auch noch ein Ramos, da ist auch noch ein Asensio, da ist auch noch ein Kangin Lee, also da ist so viel Qualität da vorne, dass man auch da vielleicht sagen kann, es wäre vielleicht nicht der beste Karriereschritt für ihn. Seine Entscheidung, muss man sehen. Deswegen ist es sehr, sehr spannend, und die nächsten Tage werden natürlich dafür <lacht> für Klarheit sorgen. Aber es ist schon beachtlich, wie schnell Frankfurt es geschafft hat, aus diesen beiden Spielern so viel rauszuholen. Auf dem Platz, aber dann auch eben vom Geld her. Und das hätte wahrscheinlich vor einem Jahr keiner gedacht, dass diese beiden Spieler jetzt solche Summen hervorrufen. Niklas Füllkrug, weil wir gerade bei Werder sind, äh, bei Frankfurt sind und vielleicht Frankfurt der härteste, hartnäckigste Kandidat ist, um ihn zu holen, muss man jetzt auch über Werder sprechen. Da kamen sehr, sehr viele Fragen rein. Was ist denn jetzt mit Füllkrug? Geht er? Das wird man ja auch direkt, wenn man das Spiel beendet hat, gefragt als er selber oder als Trainer oder als Mannschaftskollege. Drüber sprechen müssen wir. Denn Werder Bremen ist schlecht in die Saison gestartet. Pokal aus, dann 0 zu 4 gegen die Bayern. Da sah man zwischendurch ordentlich aus, nach vorne vor allen Dingen. Und jetzt eben bei Freiburg kurz vor Schluss verloren. Bitter aber letztendlich auch folgerichtig, weil diese Mannschaft dann irgendwann nicht mehr das Niveau halten kann. Sie haben Probleme in der Dreierkette, sie haben Probleme auf der Sechs, sie haben aber auch Probleme komplett 90 Minuten auf höchstem möglichen Niveau zu spielen und jetzt könnte man sagen, wenn man für Niklas Völkrug sagen, wenn man 15 Millionen Euro noch bekommt, denn ich glaube, mehr ist es nicht. Also, da Darf man sich keine Illusion machen. Er ist ein super Stürmer. Er ist aber auch jetzt schon bei 30. Er ist nächstes Jahr vertragslos. Da geht es ja auch um die Verlängerung. Das ist ja super wichtig für Werder, ihn dann auch zu verlängern, weil sonst geht der nächste Ablöse frei. Und da könnte man natürlich sagen, diese Ablöse kannst du in drei, vier Spieler stecken, die dir auf vielen Positionen weiterhelfen. Das ist jetzt aber kurz vor Ende der Transferperiode super schwer, da jetzt alles richtig zu machen. Ballot Touré, das ist ein Spieler, der sehr konkret ist, links, hinten. Aber sonst war es das auch, mit konkreten Namen, mit konkreten Spielern, die diese Mannschaft jetzt auch schnell weiterhelfen, denn es ist super wichtig, jetzt auch in den nächsten Spielen, da kommen die Aufsteiger, da ist super viel, Mainz ist, glaube ich, der nächste Gegner. Das ist auch schon so ein Duell, wo man ein Gradmesser hat. Das ist super wichtig und für mich sind Füllkrug und Duxch fast die einzigen, ein paar Flenker muss man dann noch nennen, die wirklich oberes Liganiveau haben, die wirklich dir in jedem Spiel eine Leistung garantieren, mit der du sagen kannst, wegen ihm haben wir nicht verloren. Und das jetzt noch abzugeben, jetzt, 28. August, 29. August, 1. September, das ist super hart, auch wenn dann die Länderspielpause jetzt erstmal kommt und du, du hast den äh, Zeit hast, den einzustudieren, den neuen Spieler und alles zu klären. Ah, es ist sehr hart. Aus seiner Perspektive würde ich es fast lassen, denn er hat sich bei Werder in den Fokus gespielt. Er weiß, dass er Chancen bekommen wird, das ist nun mal so auch mit einem Bittencourt, mit einem Duksch ähm, und wenn es jetzt nicht gerade Frankfurt ist, dann ist auch das schnell ein anderes Land, wo man dann nicht sagen kann, er ist Plug and Play, also er kommt da sofort rein und schießt die Tore, das müsste man selbst bei Frankfurt hinterfragen schwierig das zu klären, weil natürlich auch für ihn persönlich das Finanzielle sich mal schlagartig ändern kann und das abzulehnen, das ist sehr, sehr schwer. Diese Profis, die nicht jetzt komplett ausgesorgt haben, Harry Kane, weiß ich nicht, Manuel Neuer, die müssen da Entscheidungen treffen, die wirklich ihr Leben verändern könnten oder zum Guten wie zum Schlechten finanziell. Und die EM ist super wichtig für ihn und ich glaube aber auch, dass er je mehr klar wird, dass es keine Alternativen auf der Neuen gibt und je klarer auch wird, dass er, dass es alternativlos ist, ohne einen neuen zu spielen. Mit Havertz brauchen wir nicht mehr anfangen, also es ist einfach nicht seine Position und, oder mit ganz früher Götze oder so. Nein, er sollte jetzt die Entscheidung treffen, die wirklich für ihn das Richtige ist und er sollte nicht auf Teufel komm raus wechseln, aber er sollte auch nicht auf Teufel komm raus bei Werder bleiben, denn Werder muss ihm auch bieten können, stabil Bundesliga Fußball zu spielen. Wenn du dann nur noch rumkrebst, dann ist das schnell auch mal ähm, ein Grund für ein Formtief? Und das kann er sich natürlich überhaupt nicht erlauben. Die Frage, ja, jetzt widersprechen mir fast schon so ein bisschen, weil ich sage auch, dass er natürlich einer ist, der fast selten Formtief hatte in den letzten zwei Jahren. Aber Abstiegskampf ist Abstiegskampf. Und da kann man sich schwer seh, sich schwer auch mental von frei machen. Bleibt abzuwarten. Aus Werder Sicht würde ich fast sagen, behalt ihn, geh auf die Verlängerung, zahle ihm vielleicht ein bisschen zu viel, und habe aber Planungssicherheit und es und wird eh sehr, sehr schwer abzusteigen, so dumm das klingt. Und da musst du jetzt alles drauf setzen, 15er zu werden. Und vielleicht noch ein bisschen durch Leihgeschäfte jetzt auf den klaffenden Lücken nachlegen. Sehr, sehr schwer. Ich, mein Bauchgefühl sagt mir, er bleibt. Kommen wir zum letzten Gegner von Werder Bremen. Und das ist der SC Freiburg. Denn der SC Freiburg ist ein Team, was... Sehr, sehr zurückhaltend war bisher auf dem Transfermarkt. Sehr, sehr clever natürlich verkauft hat. Marc Flecken, Kevin Schade hört da auch gerne nochmal in die Vorschau rein, die wir hier hatten mit Mario Rika und Tobias Krüger Freiburg ist wieder super stabil. Sie haben einen super breiten Kader. Sie haben eine super zweite Mannschaft gehabt letztes Jahr, die eigentlich in die zweite Liga aufgestiegen wäre, wenn es denn erlaubt wäre. Und sie haben nur Junior Adamu verpflichtet und Florian Müller, den zweiten Torhüter. Die kommen bisher aber gar nicht so zum Einsatz. Jetzt ist die Frage, wer kommt noch? Und da ist Alex Prass von Sturm Graz, Mittelfeldspieler, österreichischer Mittelfeldspieler, 22 Jahre alt. Ein sehr, sehr konkreter Name. Da habe ich auch gerne nochmal äh, bei uns, hier bei unseren österreichischen Kollegen nachgefragt, die auch sagen, der könnte da super reinpassen. Der könnte genau das sein, was Freiburgs Kader vielleicht noch fehlt. Ein dynamischer Achter, Linksfuß ist er, der auch im linken Mittelfeld spielen kann. Und so ein bisschen... Das verbindet, was Günther und Grifo für die Offensivkraft tun. Günther, der Mann für die Flanken, körperlich stark, schnell, auf außen, gute Flanken. Und Grifo eben der Mann fürs Kreative. Und das könnte eben ein Spieler, der jung ist, ein Spieler, der einen tollen linken Fuß hat, verbinden. Und dann eben vielleicht möglich machen, dass zum Beispiel ein Grifo von der Bank kommen kann man auf 4-3-3 umstellt, dass man die starken Stürmer, die man hat, Adamo, wenn er dann wieder fit wird, Rizdoran auf rechts, in der Mitte Solloy oder eben Gregoritsch, die könnten dann alle vielleicht besser spielen, im Mittelfeld hat man natürlich dann noch einen Eggestein, Höfler, also das könnte der Mannschaft sehr gut tun, die Frage ist gerade, kommt der? Man war sich wohl schon, ja, man war schon in konkreten Gesprächen mit dem Verein, jetzt ist gerade Lorient aus Frankreich, Anscheinend der Verein, der mehr bietet und vielleicht auch dann in der Pole-Position ist, muss man abwarten. Das wäre auf jeden Fall ein konkreter Name, der mir persönlich super in den Kram passt, wenn ich über Freiburg nachdenke, denn Freiburg ist sehr, sehr stabil und könnte aber vielleicht nochmal so einen Touch wild, ähm, wilden Fußball vertragen, was eben Grifo ihn bietet, was auch Mandoran bietet, aber... Da jetzt nochmal einen Jüngeren, der das auch vielleicht mal dreimal in sieben Tagen, wenn jetzt Europa League gespielt wird, abliefern kann. Das wäre nicht schlecht und sie haben ganz gute Erfahrungen gerade mit Österreichern gemacht. Also Adamo ist ein Spieler, Gregoritsch letztes Jahr geholt, Linhardt seit Jahren äh, kon konstanter Mann in der Innenverteidigung. Warum nicht? Ein anderer Mann ist äh, Gnonto, der von Leeds United ähm, gerade ist, der, der Italiener. Scheint jetzt nicht mehr so konkret zu sein. Also da muss man dann eben eher gucken, dass man, äh, weil er ja auch nicht so reinpasst, finde ich, weil man hat jetzt mit Adamo und ähnlichen Spielertypen, man hat viele Stürmer jetzt schon verpflichtet. Also oder viele Stürmer im Kader. Du hast immer noch einen Höhler, der super seine Rolle erfüllt. Eher nicht. Deswegen, Alex Prass schaut euch den bei YouTube an. Sehr, sehr spannender Spieler. Gerade Sturm Graz in den letzten Jahren. Also tolle Sachen gemacht. Heulund, der mittlerweile bei Man United spielt, für 19 Millionen Euro verkauft. An Atalanta damals. Also ein Verein, der in Österreich richtig, richtig äh, aufgeholt hat und auch gerne mal RB Salzburg ärgert. Denn Alex Prass, der kommt ursprünglich aus der RB-Schule. Bleibt abzuwarten, wie Freiburg sich, Freiburg sich schlägt. Ich könnte mir wieder vorstellen, dass sie um Rang 4 bis 7 bis zum Ende mitspielen und auch Europa ähnlich stark gestalten wie letztes Jahr. Also man ist gegen Juventus Turin rausgeflogen, das kann man äh, das kann man mal so akzeptieren. In der Gruppenphase waren sie richtig stark und ich traue ihnen das jetzt auch in der kommenden Saison wieder zu. Und ein Verein, der vielleicht in den letzten Jahren ähnliche, na nicht ganz, aber ähnliche Voraussetzungen hatte, war der FC Augsburg. Da gab es ja auch einige Spieler, die hin und her gewechselt sind, Schmid, Demirovic, Gregoric Und Augsburg... Ist gar nicht so schlecht, glaube ich, wie viele denken. Was ihnen wirklich fehlt, ähm, ist ein Rechtsverteidiger. Da hat auch Stell1907 gefragt, kommt ein Rechtsverteidiger zum FC Augsburg? Und ich kann nur ganz klar sagen, es wäre ihnen zu wünschen. Das sah schon wieder arg bedenklich aus jetzt gegen die Bayern. Schaut euch mal das 3-0 an, also wie Davis da durchtacken kann. Arne Engels, sei... Gegenspieler, das ist kein Rechtsverteidiger, das ist ein Mittelfeldspieler, der da gerade aushilft, der nicht das Tempo hat, das hat er auch schon am ersten Spieltag nicht gegen Gumu, er hat nicht einerseits nicht nur das, ähm, nicht das Tempo in der Endgeschwindigkeit, aber auch in den Wendungen, das, das funktioniert einfach nicht, da ist ein Gumu ihm sofort entwischt und macht dann das 3 zu 1, war das glaube ich, nach einem langen Abschlag und da brauchst du einfach einen gelehrten Rechtsverteidiger, Gumni Framberger, die sind einfach zu oft verletzt, oder erfüllen und oder erfüllen nicht die Leistungswünsche. Und da sollte, ohne jetzt eben waghalsige Deals für einen Rechtsverteidiger zu machen, noch was gemacht werden. Da kann ja auch noch Geld reinkommen. Demi Demirovic zu Wolfsburg ist ein Gericht. Es ist jetzt noch kein konkreter Name, bzw ein konkretes Gericht. Aber mir ist ein Name aufgefallen, der vielleicht Augsburg sofort helfen könnte. Und das ist Manon Busch. Manon Busch. Witzigerweise kommt er aus derselben Ecke wie ich, aus Stade. Und der ist bei Heidenheim die letzten fünf Jahre ein kompletter Eckpfeiler gewesen. Immer rechts hinten, immer stabile Leistung, schnell. Einer der schnellsten Spieler der zweiten Liga. Jetzt kein feiner Fußballer in dem Sinne auf ersten Liganiveau, aber der erfüllt seine Arbeit, der erfüllt seine Aufgaben und der wäre genau in solchen Duellen gegen Flügelflitzer. Also da kommen ja noch einige. Es ist jetzt nicht mit Gladbach und... Bayern getan, da wird auch noch mal ein Spiel gegen Bochum zum Beispiel an via Jay sein oder gegen gegen und Beino Gittens. Also da, da sind so viele Spieler auf dieser Position, die einem Kopfschmerzen bereiten können. und Busch ist für mich ein Spieler, der in der zweiten Liga das bewiesen hat. Der aber jetzt bei Heidenheim in der ersten Liga vielleicht nicht mehr so zum Zug kommen wird, weil sie mit Oma Traoré einen richtig talentierten Spieler von Osnabrück verpflichtet haben, der jetzt auch, weil Busch sich am ersten Spieltag verletzt hat, gespielt hat. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Busch hat zudem schon Erstliga-Erfahrungen, damals mit Werder Bremen gesammelt. Für mich ist das eine Win-Win, weil Heidenheim vielleicht auch noch auf die schnelle Geld bekommen könnte, was sie vielleicht nochmal woanders ähm, investieren könnten, wo es vielleicht noch ein bisschen mehr bedarf. Ähm, jetzt nach den ersten zwei Spielen, ich kann es jetzt nicht komplett beurteilen, wo das wäre. In Verteidigung Mittelfeld vielleicht eher. Aber das wäre vielleicht ähm, was drin. Und am Ende der Transferperiode kriegst du ja auch noch ein bisschen mehr als Marktwert. Also im Moment liegt der Marktwert von Busch bei 1,5 Millionen Euro. Vielleicht kann man da sogar schon fast auf die zwei schielen. Es wäre für mich ein Vorschlag, wir haben bei Transfermarkt in den Foren immer das beliebte Namen ohne Quelle und den würde ich da gerade im Augsburg-Forum reinschreiben. Vielleicht mache ich es auch nochmal. Das ist halt einfach so ein Name, der mir jetzt in den Kram passt. Stefan Reuter wird wissen, was er tut, aber das ist ja schon seit Jahren eine deutliche Schwachstelle bei Augsburg und ich würde es irgendwie ganz gut finden, wenn diese Mannschaft die sonst ganz gut zusammengestellt ist, nicht wegen einer Position wieder so eine ernüchternde, biedere unterer Durchschnittssaison erleidet. Aber Heidenheim muss natürlich auch wissen, dass als letzten Punkt, wenn du ihn dahin abgibst, dann stärkst du einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf und das kann Heinheim sich nun wirklich gar nicht erlauben. Darmstadt hat es schon gemacht mit Philipp Tietz. Da ist die Frage, konnten sie sich das finanziell erlauben, ihn da nicht abzugeben? Wird abzuwarten sein. Denn auch Darmstadt, da wurde ich auch gefragt, ob äh, es noch einen Transfer gibt. Kann ich nicht sagen. Sie haben jetzt Luca Pfeiffer vorne verpflichtet. Ansonsten ist das alles relativ dünn. Ähm, ich finde, Darmstadt sollte nochmal gucken. Eher Mittelfeld, um da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Kreativität zu bekommen. Denn auf den Außen sind sie eigentlich okay. Vielleicht aber mit Melem jemanden zusammen im Mittelfeld. Ich bin jetzt auch nicht der absolute Darmstadt-Experte, der da vielleicht nochmal was helfen kann. Denn vorne haben sie jetzt mit Pfeiffer jemanden, mit äh, Hornby, äh, mit, ja, also diese beiden Spieler sind ja schon so wichtig. Und dann auf Außen hast du Manu, du hast aber auch noch einen äh, Holland, der links hinten immer seine Arbeit verrichtet. Eher zentral, mal gucken. Das sind die beiden Aussteiger ähm, und eben Augsburg, die jetzt besprochen wurden. Alles Teams, die sich wirklich strecken müssen. Heidenheim hat für mich den besten Eindruck gemacht, jetzt gegen Hoffenheim, Augsburg vielleicht eher gegen Gladbach. Aber das zusammen mit Werder Bremen ja auch, ja, sind für mich die vier Teams, die ja gerade zu Recht sehr weit unten stehen. Und da wird man eben schauen müssen, ob die jetzt sich eher noch verbessern können oder es sich aber eben auch leisten müssen in dem Sinne, oder nicht leisten können, ein Spiel abzugeben. Das ist halt eben diese finanzielle Frage, die kurz vor Ende der Transferperiode immer wieder die Sportdirektoren zur Weißglut treibt. Ich glaube, für alle wäre es entspannter, wenn vor dem ersten Spieltag alle Transfers durchführen. Aber so ist es nicht äh, und so wird es wahrscheinlich auch nie sein, denn die Premier League hatte ja da mal vor ein paar Jahren einen Vorschluss gewagt, den sie dann nach einem oder zwei Jahren sofort wieder abgeschafft haben. Gut, Augsburg hatte ich angesprochen und äh, da ein Spieler genannt, der Abgangsgerüchte hat, Emin Dimirovic, könnte noch zu Wolfsburg wechseln. Meiner Meinung nach wird das super passen, denn ich sehe ihn als so ein bisschen Gegensatz zu Jonas Wind, der gerade vier Tore in zwei Spielen gemacht hat und Wolfsburg sieht richtig gut aus im Mittelfeld. Also Swanberg, Lovro, Meier ähm, mein absoluter Favorite der ersten beiden Spieltage. Ich kann nicht irgendwie davon absehen, da in klein Luka Modric aus der dinamo Zagreb schule zu sehen, mit einem linken Fuß dann aber eher. Es ist super spannend. Dann natürlich Wind, der die Tore macht, aber auch alle Joachim Mele zum Beispiel, alle Spieler, die da richtig gut zusammenpassen und die jetzt auch nach Rückstand in Köln zurückgekommen sind, ist so ein, ja, so ein kleiner Gradmesser dafür, dass du als Mannschaft funktionierst, denn du willst nicht in Köln gegen diese stabile Mannschaft zurückliegen und das haben sie super gemeistert und wenn da jetzt noch Demirovic kommt, ist eine finanzielle Frage, weil sie zum Beispiel auch bei Sidney van Heudonk, man kennt den Namen vielleicht, sein Vater war auch Superstürmer, äh, damals bei Feyenoord Rotterdam, da blitzen sie gerade ab wegen zu geringer Ablöse, die sie bieten und das bleibt jetzt zu beobachten, wen sie von den beiden holen, denn äh, Sidney van Heudonk ist echt so ein klassischer Neuner, also wirklich wie sein Vater fast, der als 90 groß, ähm, letztes Jahr in der ehre ähm, gehört aber Bologna, 16 Tore gemacht hat. Ähm, vielleicht eher so der Typ Bas Dost, äh, nur mit ein bisschen mehr Körper. Demirovic ist halt so ein, äh, so ein Wühler, der auch mal ausweicht, der auch ins Mittelfeld zurückgeht. Mal gucken, was äh, Kovac eben besser passt. Wenn wir dann bei Teams sind, die interessant in die neue Saison gestartet sind, dann können wir nicht daran vorbeigehen, was der VfB Stuttgart gemacht hat. 5 zu 0 und 5 zu 1. Also, das gab es, glaube ich, auch selten, nach zwei Spieltagen ein Torfendes von 6 zu 5 zu haben und drei Punkte. Also, da ist wieder so viel zusammengekommen, wo ich mir denke: Stuttgart, 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 was macht ihr denn, was macht ihr denn? Denn, gehen wir mal zurück. Also, wir haben die Saisonvorschau hier vor dem ersten Spieltag gemacht, da war noch nicht klar das Ende, um mal vor Panos gehen. Die sind jetzt weg, die haben insgesamt 50 Millionen Euro, bis zu 50 Millionen Euro Ablöse eingespielt. Seitdem ist gekommen Angelo Stiller für die 6, 7 Millionen Euro Ablöse oder 5,5 bis zu 7. Also das ist sehr, sehr interessant. Und sie haben einen super ersten Spieltag gehabt. Sie haben Bochum aus dem Stadion geschossen. Sie haben jetzt auch super losgelegt gegen RB Leipzig, um dann durch einen kapitalen Bock von Alex Nübel zu verlieren, aber dann auch komplett auseinanderzubrechen. Also natürlich beschert er ihnen das, ähm, das 1 zu 1. Er sieht dann noch bei einem Abseitstor dann nicht gut aus, aber das ist natürlich nicht der Grund und nicht, darf nicht die Ursache sein, 5-2-1 auseinanderzubrechen. Und da ist, glaube ich, vielleicht dann eben so zu sehen, okay, ihr habt gerade zwei Eckpfeiler verloren, ihr seid euch nicht einig, in ähm, bisher, ihr könnt euch gar nicht einig sein, in dem, wie ihr spielen wollt, weil der Kader nicht fertig ist. Jetzt liest man aber, dass nicht mal so viel Budget da ist, um jetzt noch Spieler nachzuholen. Deswegen ist gerade nur... Also viele Fragen kamen da rein. Also Olli hat zum Beispiel gefragt, kommt noch jemand oder geht noch jemand? Lukas hat gefragt, wechselt Bonasso Sosa sicher zu Sevilla? Das scheint so. Da müsst ihr wirklich jetzt die nächsten Tage Twitter und natürlich Transfermarkt checken. Wie der aktuelle Standesspieler ist, ist sich wohl mit Sevilla einig. Ablöse wird noch verhandelt. Aber zu Stuttgart generell und zu den Zugängen muss man sagen, da muss eigentlich noch was passieren. Auch wenn Sosa jetzt noch geht, der... Es wird auch zweistellig an der Blöse sein, muss es eigentlich sein. Dann kann es ja eigentlich nicht angehen, dass ein Verein, der gerade einen Investoreinstieg von Porsche hat, der einen neuen Hauptsponsor, der Wettanbieter, der vielleicht jetzt nicht ähm, so wenig bieten kann wie ein Traditionsunternehmen aus dem Ländle. Ne? Also da muss, da muss schon Geld geflossen sein. Du hast die Einnahmen, du hast letztes Jahr hohe Einnahmen durch Kaleicic, durch Mangala. Ähm, du bist eigentlich. Wirklich ein stabiles Mittelfeldteam der Liga. Und da jetzt aus 50 Millionen Einnahmen wirklich nicht mehr rausholen zu können, als das, was man jetzt liest. Also Stiller plus Laie von Richards. Uff, da frage ich mich, was man so macht. Und ähm, ich habe auch im Forum nachgelesen, extra deswegen, und sehe dieselbe Frustration bei den Fans. Und ich glaube, dass Stuttgart trotzdem klarkommt. Ich glaube auch, dass sie nicht in Abstiegsgefahr wieder geraten werden weil mir das stabil genug erscheint mit Hönes als Trainer und mit Ito, mit, mit im Mittelfeld, mit Milo, vorne mit Girassi, wenn der jetzt bleibt. Also so scheint es ja nun wirklich. Ähm, Alex Nübe, jetzt bitte nicht über den Stab brechen. Das ist nun mal so. Also Artu Bolu sah zum Beispiel auch nicht gut aus beim ersten Spieltag in Freiburg. Hatte auch Glück, dass es ein Abseitstor war. Ähm, also da ruhig bleiben, aber trotzdem Stuttgart, lässt meiner Meinung nach wieder was auf dem Tisch liegen, wenn sie jetzt nicht adäquat nachlegen. Sosa ist jetzt so ein, genau die Frage, ob sie jetzt dann auch links hinten noch mal jemanden holen wollen, holen können. Derek Köhn ist jetzt, auch weil der auch äh, ein Spieler war, der ähm, ein paar Fragen hier hatte, das wäre für mich ideal, wenn du auch mal Dreierkette weiterspielen willst, weil der Spieler ist super schnell, er ist super athletisch und wenn man ihn jetzt am Wochenende gegen HSV gesehen hat, er hat äh, Vanderbremt, der einer der besten Rechtsverteidiger der Liga auf dem Papier ist, komplett schwindelig gespielt. Das Einzige, was ihm gefehlt hat, war, ja, die Cleverness im Strafraum zu spielen, richtig zu schießen, nochmal drauf zu treten. Alles andere bringt er mit. Äh, super linken Fuß. Den dürftest du bei, weiß ich nicht, drei, vier Millionen Euro solltest du ihn eigentlich bekommen. Und... Stuttgart muss aber jetzt nachlegen. Sie können jetzt nicht wieder einen Spieltag dann verplempern, weil der gerade weg ist und der gerade erst gekommen ist und dann noch nicht spielberechtigt ist. Stuttgart sollte sich jetzt wirklich mal raffen. Und ja, vielleicht, natürlich kann es hart. Also ich bin jetzt auch hart zu Stuttgart, weil ein Angebot wie für Endo kannst du nicht ablehnen. Mafropanos würde ich sagen, so ein Angebot kannst du auch mal schon im Juli bekommen. Und nicht erst nach dem ersten Spieltag oder rund um den ersten Spieltag. Bin ich nicht sicher, bin ich vielleicht auch nicht komplett, äh, da bin ich natürlich nicht drin im Thema bei Stuttgart vor Ort, aber das ist schon so oft jetzt bei Stuttgart passiert und natürlich ist es so, dass du vielleicht mehr Geld am Ende rausholst, am Ende der Transferperiode, aber du hast eben nicht die Planungssicherheit, habe ich jetzt auch schon oft gesagt. Ich hoffe für Stuttgart, dass da noch was kommt. Äh, ein konkreter Name, der auch gefragt wurde, zum Beispiel von Noah ähm, ist Stiller die Lösung oder braucht es eben noch Ao Tanaka, der lange Thema war bei Stuttgart? Das scheint sich aber jetzt zu erledigen, denn Leeds United bietet Düsseldorf, dem Verein, wo er spielt, 5 Millionen Euro anscheinend und Stuttgart bietet dem Vernehmen nach nur 2,7 und jetzt ist natürlich die Frage, will Tanaka von der zweiten Deutschen in die zweite englische Liga? Aber da bin ich dann auch wieder dabei, wenn du ihn haben willst, dann musst du auch einem Verein, der in der zweiten Liga spielt, der einen Spieler hat, der bei der WM war, ähm, der auch da gut gespielt hat, dann musst du vielleicht mal ein bisschen mehr bieten und ein bisschen, ja, dann auch einfach mal ein bisschen investieren, obwohl ich sage, Tanaka, seine Position dürfte eigentlich nicht das Problem sein, denn sie haben Milo, sie haben Jong jetzt von Freiburg, sie haben, sie haben ein Karazor auf der 6, also da ist eigentlich nicht so krasser Bedarf wie wahrscheinlich dann in der Innenverteidigung, wenn du dich nicht komplett auf Sagadu und Anton verlassen willst. Ito natürlich super, ähm, der kann auch links spielen, aber sonst... Mal sehen, Stuttgart, ich hoffe, dass sie spannend sind für die Liga, das würde der Liga gut tun und nicht wieder auf Rang 13 bis 16 oben krebsen. Krebsen ist das, das, was der FC Bayern gerade auf dem Feld macht. Ist vielleicht ein bisschen hart, aber der FC Bayern, 7 zu 1 Tore, 6 Punkte, 3 Tore vom... 120 Millionen Euro Stürmer, Harry Kane. Da wurde ich jetzt auch noch ein paar Mal gefragt, findest du die Summe gerechtfertigt oder findet ihr die Summe gerechtfertigt? Ja, ist schwer, aber ich glaube, anders hättest du ihn einfach nicht bekommen. Also es gibt keine Alternative auf dem Markt, eine re reelle. Und dann machst du das. Harry Kane ist für mich immer noch eine Spur über Kolomoani, eine Spur über auch Ossie -Man. Man. ist schon richtig stark, aber vielleicht passt Kane mit seiner... Fähigkeit auch Spieler einzusetzen besser zu den Bayern da wird ein Sané ein Gnabry in Musiala von profitieren deswegen ja ist gerechtfertigt aber kommen wir zu den dringenderen konkreteren aktuelleren Themen was ist mit Pavard? Julia hat gefragt Javi hat gefragt ähm, was ist denn nun mit ihm und das ist ja so ein Ding bei Bayern das jetzt schon häufiger mal vorgekommen ist dass Spieler weg wollen lange auch veräußert haben, dass sie weg wollen. Jerome Boateng war mal so ein Fall vor ein paar Jahren, aber dann nicht dürfen oder dann doch noch ein Regel vorgeschoben wird, ach nee, wir brauchen dich doch. Ähm, das ist jetzt halt die Frage. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass er noch bleibt. Er hat jetzt ja auch gestern gefehlt. Inter Mailand ist komplett konkret, ist der ähm, ist der konkrete Verein, den man ja auch irgendwie braucht, <lacht> braucht. Ähm, der, der es ist. Und da musst du natürlich noch jemanden holen, weil du kannst wahrscheinlich nicht nur in der Verteidigung mit Masraoui, Upamecano, DeLicht, Kim und dann auf links Davis plus manchmal Guerrero, der vielleicht aber eher fürs Mittelfeld eingeplant ist, planen. Und da sind dann Spieler wie Chabula, interessant, der früher unter Tuche gespielt hat bei Chelsea, Sidia ist ein Name von Freiburg, glaube ich nicht, dass Freiburg das machen wird, und Kalulu von AC Milan, ja, alles schön und gut, kann auch sicherlich noch ein Name von helfen, ich bin mir nicht so sicher, was man sich jetzt von dem erhofft, weil du wärst im Prinzip vierter Innenverteidiger und erster oder zweiter Rechtsverteidiger, je nachdem, wie man Masraui plant, den ich für gut halte, den ich für super halte, ähm, dem man, glaube ich, einfach nur mal das Vertrauen jetzt schenken muss und das ist halt die Frage. Für mich ist das dringendere Problem auf der 6 und da kamen auch einige Fragen rein. Ähm, Fabi hat gefragt, welche Spieler sind da auf der 6er-Liste bei Bayern und da sind zwei Namen gerade die konkretesten und da kann man auch schon mal sehen, wo man gestartet ist als Bayern und wo man jetzt gelandet ist. Also am Anfang wurde sehr, sehr offen von Declan Rice gesprochen, also sehr, sehr konkret, bevor das mit Arsenal sich dann, ähm, ja, bevor er sich dann durchgedrungen hat zu Arsenal zu wechseln, Jetzt bist du bei Wilfried Didi abgestiegen mit Leicester City. Super Spieler, also wirklich auch tolle Jahre bei Leicester gehabt, wo sie um die Champions League Qualifikation mitgekämpft haben. Jetzt aber eben auch keine gute Saison gehabt. Und du bist bei Scott McTominay von Manchester United. Und das hat mich wirklich komplett aus den Socken gehauen, denn das ist für mich überhaupt nicht der Spieler, den Bayern braucht. Bayern braucht einen... Spieler, der A mit dem Ball was kann, weil du musst in der Bundesliga jede Woche den Ball gut behandeln. Du musst Abwehrreihen von Köln, von Bochum auseinanderziehen, du musst es hinbekommen. Und da ist Scott McTominay bei allem Respekt nicht in Ansatz der Name. Und da würde ich sagen, dann mach mit Kimmich weiter. Das ist nicht seine beste Position, aber das, was Bayern braucht auf der 6, das kann er besser als McTominay. Und dann bin ich jetzt so ein bisschen ratlos, wenn Bayern da noch holen will, auch weil man sich jetzt so ein bisschen da die ganze Zeit intern wieder streitet, weil man hat ja Leimer gekauft, man hat Guerrero als eher Achter gekauft, aber du hast dann ja noch Goretzka und anscheinend sagt der äh, erfahrene Mann vom Tegernsee, dass man ja keinen Sechser mehr brauche. Tuchel sagt aber, es ist ein numerisches Thema, wir brauchen da noch jemanden, natürlich ähm, hoffe ich, dass da noch was passiert, aber es ist irgendwie irgendwie schon ein bisschen verstrickt und für die Bundesliga sehe ich da jetzt kein großes Problem, aber international, wenn du da dann mit Kimmich dann ran musst, das ist nochmal eine ganz andere, ein ganz anderer Schnack, denn das hat man jetzt über Jahre gesehen, dass Kimmich da nicht diese Skills gezeigt hat, das Spiel wirklich in die Hand zu nehmen, wie es früher ein Thiago konnte, wie es früher ein Xabi Alonso bei Bayern konnte, ähm, auch ein, natürlich Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, dann mehr auf der Acht, also Philipp Lahm. Alle Spieler, die das richtig in sich trugen, auch so ein Spiel zu lenken und auch ein bisschen vorauszuschauen. Und Kimmich, wenn ihm der Chipball weggenommen wird, den er dann gerne spielt, dann ist es halt relativ wenig. Und sie stehen sich oft auf den Füßen, das hatten wir alles zu Genüge. Und ja, bleibt abzuwarten. Ich finde es krass, dass die Bayern jetzt auf so vielen Positionen, so kurz vor Ende kurz vor Deadline Day noch Bedarf haben, denn auch im Tor, ja, Perez, der ist jetzt fix, der ist für 5 Millionen Euro verpflichtet worden als Ersatztorhüter, so halboffiziell. Weiß ich nicht. Also ich bin kein Freund von Sven Ulreich, ich bin, also jedenfalls nicht auf höchstem Level, der wird in der Bundesliga, glaube ich, nicht viele Punkte kosten, aber auch da wieder, Champions League, dafür wurde Harry Kane geholt, dafür wurde ein Min Jae Kim geholt, da sehe ich es nicht und da sehe ich aber auch einen Peretz, den kann ich nicht einschätzen, aber den jetzt als Ersatztorhüter erstmal zu verpflichten, wirkt so, ja bloß nicht den Ulreich demotivieren und dann durch die Hintertour ist versuchen, weiß ich nicht. Und über allem steht natürlich Manuel Neuer, ob der nochmal fit wird. Ganz kurz zu Leverkusen, denn äh, Taylor der ist fix, ähm, das ist jetzt äh, klar geworden, nochmal eine Verstärkung für die eh schon super starke Mannschaft, äh, der liebe Stone20.000, äh, ich kenne ihn sogar, Friedhoff, vielen Dank für die Frage. Gefragt, sind sie jetzt Titelkandidat oder macht Leverkusen wieder Leverkusen-Sachen? Also bisher macht Leverkusen eben nicht Leverkusen-Sachen, denn sie haben Chaka verpflichtet, sie haben Grimaido verpflichtet, sie haben Hofmann verpflichtet. Sie spielen einen zielstrebigen, strukturierten Fußball, der nicht so sehr von der Klasse einzelner Spieler abhängt, sondern wirklich alle mit einbezieht. Ein Boniface vorne ist ein Game Changer. Also für mich ist das kein schick Ersatz oder Backup, für mich ist Boniface die klare Nummer 1, wenn Schick nicht auf einmal wieder seine kurze Prime entdeckt. Und äh, beide können natürlich auch irgendwie funktionieren, klar. Aber alles andere ist super. Und Gladbach hatte keine Chance. Und in der ersten Halbzeit hatte Leipzig eigentlich auch keine Chance. Und Leipzig chancenlos zu halten, für eine Halbzeit schon, das ist schon überragend. Und Florian Wirz ist in top vor. Du hast äh, Amiri jetzt auch wahrscheinlich abgegeben an Leeds United. Das dürfte in den nächsten Stunden wahrscheinlich fix werden. Also, ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Wochen, vierter Spieltag schon nach der Länderspielpause bei den Bayern, ja, bei den Bayern, ähm, das wird schon das erste Topspiel. Das wird schon vielleicht sogar schon ein kleiner Fingerzeig für beide Mannschaften. Mal schauen. Kommen wir zu der Mannschaft, die eigentlich den Bayern Konkurrenz, sein will, die größte Konkurrenz im letzten Jahr war. Die letzte Jahr hätte Meister werden müssen, müssen. Und da waren sehr, sehr viele Fragen. Also wirklich alles wurde da gefragt. Ähm, sagen wir mal, die erste konkrete, generelle Frage, Luis Wedler fragt, denkt ihr Dortmund wird noch aktiv? Ja oder nein? Mit Begründung. Ja gut, meine Begründung ist vielleicht nicht die Begründung von Sebastian Kehl und meine Begründung wär, wäre für nein, dass man eigentlich alles im Kader hat, was man braucht. Außer vielleicht im Mittelfeld, wo du dich aber durch Transfers, die du jetzt im Sommer schon gemacht hast, komplett festgelegt hast. Und so bin ich dann eigentlich ein bisschen ratlos. Die ersten beiden Spiele waren schlecht. Also das 1 0 gegen Köln war eigentlich vielleicht auch eine Niederlage an einem anderen Tag. Und auch in Bochum brauchst du nicht nicht beschweren, wenn du auf einmal zwei Gegentore bekommst. Klar kannst du auch gewinnen, aber gut, das ist jetzt ja egal. Also das sollte für Bochum, äh, oder sollte, da sollte Bochum kein Gradmesser sein. Sie haben letztes Jahr genau die gleichen Spiele gefühlt gehabt. Zu Hause dieses Schwertun gegen Mainz am letzten Spieltag in Bochum, dieser Freitagabend, wo man dann auch Schiedsrichterprobleme hatte, aber auch sonst keine dauerhaften Lösungen hatte, mit denen man sich fünf, sechs, sieben Torchancen in der Halbzeit mal in, ähm, erarbeitet. Und das war jetzt wieder so. Und jetzt Stürmer zu verpflichten, bringt für mich überhaupt nichts. Also ich habe auf Sancho gelesen, also Sancho ist ein Außenstürmer, aber dann auch, ja, Josef Pausen, das war ja sehr konkret, verstehe ich gar nicht, Lukaku, also da, also ich mache jetzt mal eben kurz hier live einen Quellencheck, also, weil das erschließt sich mir auf so vielen äh, Ebenen nicht, dass, ähm, ja, Correale de Sport, da, Sport, äh, da kommt viel bei rum, aber auch viel Unsinn, sagen wir es mal so, Zurück zum Thema. Dortmund braucht keinen Stürmer. Also jetzt einen Stürmer zu verpflichten, wäre wirklich wie einen Arm zu vergipsen, wenn der Patient über Schmerzen in der Brust klagt. Und die Brust, das Herzstück, der Motor, der stottert. Im Mittelfeld passiert kein kreativer Spielaufbau. Chan läuft oft alles zu. Sabitzer, Metzger, die sind natürlich auch neu. Die müssen sich erstmal finden. Das läuft nicht rund. Brand spielt auf links außen, wo er aus meiner Sicht verschenkt ist. Der hat im Zentrum seine Top-Phase gehabt im letzten Jahr. Da spielen aber jetzt nun Chan, Matcher, Reus oder Sabitzer. Äh, Chan kannst du aber auch nicht rausnehmen, weil er jetzt ja nun Kapitän ist und du dich komplett auf ihn committed hast. Du hast auf Etson Alvarez verzichtet, mit dem du dich komplett geeinigt hattest. Du hattest dich mit dem Club geeinigt, wer misslient hat hat sich ja halt auch dazu geäußert. Das war alles klar und auf einmal sagt Herzic nee. Hier, der Emre, der macht das jetzt. Und auch ich habe gesagt, äh, kann man auch nachhören: Das kann ein super Move sein, Emre Chan zum Kapitän zu machen. In vielleicht der besten Phase seiner Karriere. Und ähm, jetzt aber auch, kann das natürlich auch ein Problem werden, weil Chan wieder so spielt, wie Chan früher gespielt hat. Kein Hilfe, keine Hilfe im Spielaufbau. Und so ein bisschen kannibalisieren sie sich gegenseitig. Mit Sabitzer, der für mich noch einen guten Eindruck macht. Ein Matcher, der noch gar nicht drin ist, der ein bisschen hölzern wirkt gerade. Das will ich ihm jetzt überhaupt nicht als... Also, das ist er ist nicht immer hölzern. Er ist einfach... Das wirkt alles gerade noch so. Und vielleicht ist er nicht der Spieler, den Dortmund wirklich gebraucht hätte. Denn Dortmund lächzt gerade nach einem kreativen Spiel an. Ich habe es jetzt ein paar Mal... Ich weiß nicht, ob ich es hier schon live gesagt habe oder nur mit Kollegen. Lofro Meier den Wolfsburg als Ersatz für einen Matcher geholt hat, wirkt für mich wie der viel bessere Fit für Dortmund. Und das ist krass, weil ein Matcher ist für mich eine günstige Version von Bellingham, in 1 gilt, aber du kannst Bellingham eigentlich nur in der besten Version spielen lassen, weil Bellingham ein paar... Er ist ein wilder Vogel, das muss man so sagen. Und er hat jetzt bei... Real schon wieder eine neue Rolle, also der ist einfach so gut, dass er das darf, aber wenn du nicht auf dem Top-Level bist wie Bellingham, dann kann das schnell mal nach hinten losgehen, das hat man auch in schlechten Spielen von Bellingham, die er ab und zu mal hatte, oder schlechten Phasen, wo er dann mal ähm, Sachen nicht einhält, das hat man da gesehen und das ist jetzt natürlich die Frage, ob das überhaupt ähm, so funktionieren kann. Das ist jetzt nur mal Terzic Aufgabe und Terzic hat sich da festgelegt und dann auch die Frage, hat Dortmund kein Geld mehr für Transfers? Ähm, dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Also Dortmund ist seit äh, 10 von 11 Jahren in der Champions League. Oder 10, 11 von 12, das eine Jahr mal Europa League, wo sie aber auch sehr weit gekommen sind. Ähm, Transfereinnahmen jedes Jahr äh, bis zu 100 Millionen. Ähm, natürlich gelitten unter Corona, aber eigentlich müsste da noch ein bisschen Geld da sein. Sie haben jetzt ungefähr 20 ausgegeben, 100 eingenommen. Weiß ich nicht. Also, das kann man nicht immer so komplett äh, gegenüberrechnen, natürlich. Da kommt nochmal ein Handgeld dazu für einen Benzebaini, der ablösefrei gekommen ist. Aber für mich sind nicht die Transfers das Problem, sondern die Taktik auf dem Platz. Deswegen, auch, da brauchst du jetzt auch keinen Stürmer holen, nur weil Allaire drei Wochen beim Afrika-Cup ist. Das kann nicht die Lösung sein. Das ist ein Tritt in den Hintern für Mokoko aus meiner Sicht, auch für Adeyemi und Malen, die man dann auch mal anders spielen lassen könnte. Das wirkt sehr äh, starr und da jetzt wieder noch einen Spieler holen zu müssen, weil man auf individuelle Klasse nicht verzichten kann, weil das taktische Konzept nicht funktioniert, das kann nicht die Lösung sein das wird für Queren im Kader sorgen. Das ähm, hat, hat schon andere Teams erlebt. Bleibt abzuwarten. Ähm, es ist sehr, sehr interessant und Dortmund muss jetzt so ein Spiel gegen Heidenheim zu Hause nutzen, um Sachen erstmal durchzuziehen. Sie müssen gewinnen, das ist natürlich klar. Sie müssen auch nicht locker, aber souverän gewinnen und sie müssen dann aber auch erkennen, okay, das und das führt zum Erfolg und das und das nicht und da wird nicht ein Spiel gegen Heidenheim reichen, da musst du auch Champions League Spiele haben, da musst du auch auswärts in Berlin mal ran, da musst du auch zu Hause gegen ähm, RB Leipzig mal ran, das ist alles klar, aber Dortmund muss sich auf dem Feld finden, denn der Kader äh, ist top. Auf einen Position. Vielleicht noch hinten ein Ersatz ähm, Bella Kotschat, das könnte wirklich noch eine Möglichkeit sein. Ähm, da wurde ich nämlich auch gefragt, wohin geht der? Könnte auch Bayern sein, das äh, mal ganz abgesehen. Aber ich sehe ihn eher bei Dortmund. Ja, und äh, das ist dann eigentlich so das für die erste Liga gewesen, denn wir kommen nochmal zur zweiten Liga ein bisschen international. Denn auch da gab es Fragen. Hertha BSC ist so der Club mit den meisten mit dem meisten äh, Demand. Was passiert da? Was ist heiß? Wer geht noch? Und ich bin bei Her Hertha sehr skeptisch. Ich will es ein bisschen kürzer halten jetzt. Denn es ist noch sehr spät, sehr viel offen. Kempf könnte jetzt gehen. Ähm, das ist, wäre schlecht, auch wenn ich nicht so viel von ihm halte. Aber wenn du jetzt ein tolles Angebot bekommst, über 2 Millionen Euro, dann kannst du eigentlich nicht abnehmen. Das geht eigentlich nicht. So Augsburg ist wohl der Verein, der da am konkretesten ist. Aber er hat jetzt halt auch gespielt und er hat mit Leisner zusammen gespielt, Der ist Kapitän. Das verstehe ich aber auch nicht. Das heißt, du kannst dir eigentlich nicht viele Baustellen hinten in der Verteidigung erlauben, weil du jetzt auch Martin Dardai, der da auch spielen könnte, wieder im Mittelfeld hattest. Alles sehr, sehr Wirberhärte, auch wenn sie jetzt 5-0 gewonnen haben, völlig verdient. Sehr, sehr schwierig. Ähm, Mittelfeld ist äh, Bedarf, auf jeden Fall. Denn du hast da eigentlich nur Dadei. Äh, Marathon und Palko und Duziak, der aber eigentlich nach da ist. Du hast keinen richtigen gelernten Sechser im Kader, weil der mir immer noch nicht da ist und wahrscheinlich auch nicht kommen wird. Ähm, und da sind so ein paar Namen genannt worden, auch bei uns im Forum. Vielen Dank, äh, das, äh, falls jemand dazuhört, der das da reingeschrieben hat. Ja, so ein paar Namen. Also Michael Zaper aus äh, Kroatien, 3 Millionen Euro Marktwert. Das ist nicht die Summe an sich, aber. Das jetzt als härter BSC nach diesem Saisonstart, ähm, da Spieler von sich zu überzeugen. Äh, viel Glück dabei. Philipp Sander von Holstein Kiel. Ähm, Sehe ich gerade überhaupt nicht, warum Spieler und Kiel als Verein das machen sollten, denn die sind super in die Saison gestartet. Kommen wir gleich noch kurz zu. Also, ja, und dann ist noch so ein Name, der jetzt nicht unbedingt komplett konkret ist, aber Daniel Elfadli von Magdeburg, der sehr konkret beim HSV im Gespräch ist, das wäre so ein Spieler, wo ich sagen würde, ja, da sollte Hertha alles dran setzen, hat man jetzt aber auch noch nichts von gehört. Das ist ein Sechser, der am Ball stark ist, der aber auch gegen den Ball stark ist. Wenn man das Spiel gegen Pauli gestern gesehen hat, da sieht man auch, wie eine Mannschaft leidet, wenn al aus dem Spiel genommen wird, denn sie haben den Stürmer aufgestellt und der hat ihn wirklich Mann gedeckt, also wirklich wie ein Verteidiger, einen Stürmer Mann so haben sie das umgedreht. Und Magdeburg hat überhaupt nichts nach vorne hinbekommen. Ich glaube, es waren am Ende 25 zu 3 Torschüsse. Und ja, das wäre so ein Spieler. Aber ich glaube, wenn, dann will er und geht er auch zum HSV. Von der Ablösesumme jetzt nach all dem, was Hertha eingenommen hat. Luque Bakio 10 Millionen Euro, Richter 5 Millionen Euro, Serdar von der Gehaltsliste erstmal, weil der verliehen ist. Also da ist schon einiges reingekommen. Ähm, ja, auch, also Tuzar und so, die jetzt schon länger weg sind. Und... Äh, dann bist du natürlich bei der Frage, ist das Geld wirklich für Spieler jetzt da oder muss das äh, genutzt werden, um anderes zu stopfen. Denn bei Hertha sah es die ganze Zeit finanziell schlecht aus, Windhorst, 777, Lizenzvergabe, all die Probleme, die man hatte. Und das ist jetzt nun mal eben die große Herausforderung für Paldada und das äh, Sportdirektorenteam, da was Stimmiges rauszumachen. Ich sehe gerade nicht, wie das auf Dauer funktionieren soll, Abstieg sehe ich nicht, aber auch nicht mit zwei Transfers jetzt ganz, ganz oben angreifen. Ähm, Kiel als ähm, Team, weil wir jetzt gerade über sie gesprochen haben, Überraschungsaufsteiger, wurde ich von Ben gefragt. Ist das so eine große Überraschung? Ja, schon, klar. Schalke, Hertha, HSV, St. Pauli, alles bessere Teams vom Papier her, aber die haben super Kader. Die haben seit Jahren konstante Leistung gehabt, zweimal Relegation äh, unter Tim Walter, ein tolles Jahr gehabt, ähm, Jetzt unter Marcel Rapp, konkret, äh, konkret sage ich mal äh, stabiles Mittelfeld, 8er, ähm, nie in Abstiegsgefahr eigentlich, nur mal ganz kurz unter Schubert, dann kam Werner, da ging es wieder nach oben. Das ist alles sehr stark, Tom Rote ist einer der besten Linksverträger der Liga, vielleicht der Beste hat man jetzt wieder auf Schalke gesehen und da kann sich Dortmund sehr freuen, dass sie ihn verliehen haben und er jetzt den nächsten Schritt gehen kann. Die einzige Frage ist da jetzt eher so das Coaching, denn die Transfers waren super, das Coaching, ich bin ein bisschen skeptisch, ähm, weil ich bei Marcel Rapp gerade noch nicht sehe, dass diese Mannschaft in allen Spielen wirklich ähm, perfekt vorbereitet, die waren 40 Minuten gegen Braunschweig in Überzahl, haben es ganz, ganz knapp geschafft zu gewinnen. Mal sehen. Aber ähm, die Transfers waren super. Also Maschino, also unter anderem natürlich ähm, oh der Spieler, der aus Osnabrück Nah, dahin gewechselt ist, ich bin gerade... Das sind zu viele Namen, gerade. Auf jeden Fall, das ist eine Mannschaft, die sehr, sehr, sehr stabil wirkt und äh, auch ganz oben mitspielen kann. Schalke, der Gegner, auch wieder Fragen, natürlich kommen viele Fragen zu Schalke, Derry Merkin soll kommen, Linksverteidiger, der in Holland spielt, Engländer, hakt an, ab und zu oder aktuell an der Ablöse, denn der ist, Schalke bietet 750.000, ähm, der Verein will eine Million Euro, Lass uns ganz, äh, wir gucken natürlich noch mal ganz kurz, um euch zu sagen, sorry für den kleinen Patzer, äh, wo er gerade spielt. Es sind einfach so viele Vereine gerade, also wirklich, wer bei Wohlendamm ist es, ehre ähm, Wohlendamm, es sind so viele Vereine und wer bei Transfermarkt arbeitet, der wird äh, nicht über Reizüberflutung, äh, hinwegkommen in diesen Tagen. Sehr, sehr spannend, also, was da alles dann auch nicht nur auf der Seite, ist, sondern auch in den Chats passiert, alles sehr interessant, ähm, der Spieler wäre super, denn es ist ein Linksverteidiger, der Tempo hat, der aber auch mal in die Mitte ziehen kann, also jetzt nicht nur reiner Flankenläufer ist, wie es vielleicht ein Ovejan eher macht und der wurde jetzt verletzt ausgewechselt und da ist Bedarf, natürlich, jetzt kurzfristig, aber dauerhaft muss ich da auch vielleicht ähnlich wie bei Kiel, nur auf einem anderen Dringlichkeitslevel, die Trainerfrage stellen denn die Spieler, die verpflichtet wurden, sind nicht schlecht. Baumgartel, Scheinberg, ähm, Marius Müller im Tor natürlich, der super Ultraogo hochgezogen und kriegt jetzt ja auch anscheinend dauerhaft das Vertrauen, also besser spät als nie. Und das ist dann eben die Frage, ob man dann sich das erlauben kann, mit mit äh, Seguin zu spielen, mit, äh, mit Tempelmann oder muss man nicht doch eher ein bisschen kreativer sein und von dieser Manndeckung wegkommen. Das zu Schalke, ähm, mehr kann ich da aktuell auch nicht zu so sagen, denn die Transfers scheinen weitestgehend durch zu sein. Beim HSV auch, bis auf eine äh, Position, das ist die 6. Position, da gibt es eigentlich nur El Fadli als konkreten Kandidat, aber sie sagen auch, äh, da auch viele Fragen gekommen, was ist denn jetzt damit? Anscheinend ist Magdeburg nicht gewillt, ihn abzugeben und anscheinend können sie es leisten, eine Million Euro oder vielleicht ein bisschen weniger liegen zu lassen. Und ähm, das ist natürlich dann eben, aber auch verständlich, wenn du, was ich eben gesagt habe, ihn gegen Pauli gesehen hast, wo er komplett zugestellt wurde und Freiburg-Magdeburg äh, gar nichts hinbekommen hat. Ja, das, äh, oh, St. Pauli. Suppe 24, mein lieber Kollege Dominik, auch hier vor ein paar Wochen im Podcast zum zweiten Liga-Check gewesen. Der fragt, sollte St. Pauli noch auf der Stürmerposition was machen und wer sind konkrete Namen? Ja, auch da das Spiel gestern, 25 zu 3 Torschüsse, ist auch egal, wie viele die anderen hatten, aber 0-0, das dritte 0-0 in Folge. Wieder sehr, sehr ungefährlich. Ich habe das Gefühl, bei St. Pauli kann eigentlich nur was passieren, wenn Jackson Irvine nach vorne stößt. Und das kann aber auch nicht immer sein. Und du hast Andreas Albers verpflichtet. Der hat bei Regensburg nicht schlecht getroffen, aber immer schlechter über die letzten Jahre hinweg. Er hat jetzt seit Oktober 22 nicht getroffen. Und das ist natürlich dann sehr, sehr, sehr wenig wenn du sonst schon Probleme auf dieser Position hattest. Und für mich sind da Spieler auch greifbar. Für mich wäre der Beste, den man holen könnte, gerade der mir einfällt. Also natürlich kann jetzt jemand aus der Slowakei oder aus Belgien oder aus Norwegen einen Top-Stimme holen, den ich jetzt auch nicht kenne. Aber Nick Woltemade, der letztes Jahr bei Elversberg der beste Spieler gewesen, der den zum Aufstieg in die Zweitliga verholfen hat, gehört Werder Bremen. Kommt da nicht zum Zug hinter Füllkrug, Duk und Kovnatsky. Der müsste zu haben sein, der müsste auch ja eigentlich so einen Schritt wollen in die zweite Liga, ähm, sich bei einem Top-Club empfehlen wollen. Der ist 1,98, der ist, der kann aber auch am Ball was. Für mich ist das ein unterschätzter Spieler und Pauli müsste sich eigentlich die Finger nach ihm lecken, weil sie eigentlich auch im Vergleich zu anderen Zweitliga-Clubs jetzt durch den Medic-Transfer 3 Millionen Euro verkauft zu Ajax, die finanziellen Mittel hätten, so einen zu holen für. Eine bis vielleicht vielleicht sogar 2,5 Millionen Euro, wenn sie sehr verzweifelt sind, äh, ihnen zu verpflichten. Aber da habe ich auch noch nichts Konkretes gehört. Ähm, ich habe meinen lieben Kollegen Rupert Farbig gefragt, der beim Abendblatt sehr nah dran ist für St. Pauli. Und auch da hört man nichts raus, nur wenn es wirklich passt. Die Frage, ob man sich das erlauben kann, denn St. Pauli ist auf allen anderen Positionen aus meiner Sicht aufstiegsreif. Schwierig. Ja, das zur zweiten Liga und... Dann gucken wir nochmal so ein bisschen international und da kam zum Beispiel eine Frage von Johannes Müller, die jetzt gar nicht auf international bezogen war, aber so ist es nochmal. Überraschendster Transfer für dich und das ist der Transfer im negativen Sinne, der von Gabri Vega Celta Vigo zu Al-Achli, Ausstiegsklausel 40 Millionen Euro, also da gab es keine großen Verhandlungen, aber dieser Spieler, wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen mit Marius, mit Alex Troika, dass der wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich zu Neapel gehen wird und da holen sie jetzt natürlich Lindström, das hat sich erledigt, weil das ja auch schon durch ist, aber das war so konkret und das ist einfach Neapel und der wechselt jetzt nun zu Al-Achli und soll er machen, ist in Ordnung, äh, ich halte da jetzt nichts von, ähm, in der Liga zu spielen, in der eigentlich jetzt ja, wenn man sich das mal anguckt, nur vier Top-Teams, vielleicht fünf sind und die Rest sind so krass Fallobst, also wirklich unteres Zweitliganiveau, Deutsche Zweite Liga. Kann ich nicht verstehen, mit 21 Jahren. Und äh, Napoli, das wäre perfekt gewesen. Ja, hat mich sehr, sehr, sehr überrascht, dass auch solche Spieler jetzt schon diesen Weg gehen. Ähm, muss man akzeptieren, muss man sehen. Natürlich kann er auch zurückkehren in ein, zwei Jahren. Die Karriere ist nicht zerstört. Aber ja, eine Entwicklung kann eigentlich auch nur dann erfolgen, wenn die Anforderungen höher werden. Und das wird sie, das werden sie nicht. Also dann kann er auch bei Celta Vigo in der. La Liga spielen und ja jede Woche gefordert werden. Sehr, sehr, sehr schade aus meiner Sicht und eben sehr überraschend. Ähm, und äh, einfach Lugo hatte auch gefragt, was haltet ihr vom Transfer von Gabri Vega zu al Ahli Ja, nicht so viel. Barcelona kamen sehr häufig zwei Namen und die werden beide wohl geliehen. Heißen beide Joao. Joao Cancelo, das ist ziemlich sicher, dass das passieren wird. Rechts, Linksverteidiger. War ja letztes Jahr bei Bayern verkaufen können sie nicht, Man City, würden sie wahrscheinlich gerne machen, aber da kann Barcelona, glaube ich, durch Salary Cap und auch Financial Fair Play nicht mit dienen und auch Joao Felix von Atletico war letztes Jahr zu Chelsea schon verliehen, auch der wird wohl nur geliehen, finde ich spannend, den bei Barcelona zu sehen, denn er hat jetzt bei Chelsea und Atletico eigentlich nur bei Teams gespielt und Portugal unter Fernando Santos, muss man da vielleicht auch nennen, wo nicht so viel Kreativität nach vorne geherrscht hat. Also Lampard bei Chelsea, er Potter, das war alles nichts Ordentliches. Und er hat sein Potenzial immer wieder angedeutet. Und er ist aber jetzt seit fast fünf Jahren oder vier Jahren immer in solchen Teams. Und da wäre Barcelona natürlich perfekt. Ob er Spielzeit bekommt, ist eine andere Frage. Denn Lamine Jamal, der 16-Jährige, äh, ist absolut in Top-Form. Ansu Fati ist davor. Natürlich Lewandowski. Ferran Torres macht ein Tor nach dem anderen äh, von der Bank. Und dann im Mittelfeld... Gavi, Petri, De Jong, Gündogan, also, äh, da muss man sich schon strecken. Joao Felix ist aber wohl Wunschspieler von Xavi. Ja, kann klappen und kann vielleicht auch noch mal nochmal was Neues in dem Team geben. Liverpool ist noch eine Frage. Da kam eine Frage, da kam mehrere Fragen zu Mo Salah und aber auch generell, wen sollte Liverpool noch holen? Und wer gestern das Spiel gesehen hat gegen Newcastle, wird sehen, defensiv ist Handlungsbedarf. Virgil van Dijk ist nicht mehr. 2019 Virgil van Dijk, der fast den Ballon d'Or gewonnen hätte. Rote Karte, zu spät gewesen gegen Isaac. So, und fehlt natürlich jetzt wahrscheinlich nur ein Spiel, ähm, würde ich jetzt mal schätzen, aber trotzdem, das sieht, da sieht man, dass das nicht mehr diese Stabilität ist, die Liverpool immer ausgemacht hat. Und da sehe ich Handlungsbedarf. Ich hätte Benjamin Pavard dort gerne gesehen, denn der kann a innen spielen, wenn in der, in, äh, wenn wenn da halt Bedarf ist, aber der könnte auch rechts spielen, dann könntest du Trent Alexander-Arnold ins Mittelfeld stellen, was der ja im Spielaufbau eh schon sehr viel macht und da sehr kreativ ist und auch gestern hinten wieder Probleme hatte äh, gegen Anthony Gordon, der auch das Tor gemacht hat, nicht nur, weil er einen Patzer gemacht hat, er hätte auch noch fünf Minuten schon vom Platz fliegen müssen mit Gabe rot nach fünf Minuten. Also Pavard wäre da so ein Allrounder, den man hätte holen können aus meiner Sicht. Denn an der Ablose dürfte es für so einen Verein nicht scheitern, wenn er für 30 Euro zu Inter wechseln kann. Ja, sehr, sehr ähm, interessant. Und dann eben bei Salah, ja, das ist die alles überstrahlende Frage. Denn auch wenn Klopp sagt, nein, das Thema ist sich erledigt, dann wird nicht gehen. Salah ist, also er ist erstmal Muslim. Er ist, diesem, er ist da natürlich... Äh, näher an so, einem an so einem Wechsel als ein Thomas Müller oder Leon Goretzka, ähm, ohne das jetzt irgendwie verurteilen zu wollen. Das Geld scheint natürlich da zu sein und natürlich würden äh, arabische Clubs gerne einen, äh, auch wenn er Ägypter ist, einen Spieler von vor Ort holen, der der absolute Star ist, er ist der größte Star, sagen wir mal, im arabischen Raum, den es wahrscheinlich je im Fußball gegeben hat. Ich glaube nicht, dass man da irgendwas anderes sagen kann. Benzema ist ja in dem Sinne Franzose ohne jetzt hier zu sehr auf die Nationalitäten zu sprechen zu kommen. Salah, das wäre ein Traum für die Saudi-Arabische Liga und du müsstest sicherlich 100 Millionen Euro für ihn zahlen. Ähm, Neymar hat auch 90 gekostet und Salah ist für mich sportlich noch wertvoller. Dann hättest du natürlich wieder Potenzial, auf mehreren Positionen dich zu verstärken. Kannst du dir es leisten, jetzt ihn abzugeben? Das ist halt die Frage, denn gestern... Hat Nun jetzt das Spiel entschieden. In der ersten, ähm, er hat auch super Aktionen gehabt, Luis Diaz hat aber auch super Aktionen. Ähm, Jota hat ab und zu gute Aktionen. Cody Kragbo ist eigentlich noch gar nicht richtig drin, aber jeder kennt sein Potenzial, wenn er nur ein bisschen WM geguckt hat oder ein bisschen bei Eindhoven reingeschaut hat. Lieber jetzt den klaren Cut machen, das Geld noch mitnehmen oder halt sagen, ja, nächstes Jahr, wo du dann vielleicht aber nicht mehr so viel bekommst und jetzt vielleicht ein Jahr ihn unzufrieden mitschleppst, denn du spielst ja nur Europa League, du wirst wahrscheinlich nicht Meister, denn die Stabilität in der Truppe ist für mich nicht da, um auf eine ganze Saison mit Man City zu konkurrieren. Dann kannst du vielleicht jetzt sagen, okay, wir holen jetzt jüngere Spieler, die gemeinsam mit Chobo mit McAllister, mit Diaz, mit Trent Alexander-Arnold diesen Weg gehen und dann eben jetzt das Beste mitnehmen. Aber er ist Vereinslegende, er ist immer noch super torgefährlich, er hat Traumpässe auch in petto, wie jetzt am ersten Spieltag gegen Chelsea. Und das ist dann eben die Frage. und Ich will nicht in Klopps Haut stecken, gerade weil Salah eben so viele Verdienste hat und weil er eben noch das Leistungsvermögen hat. Bleibt sehr spannend. Spannend wird es auch bei Matthäus Nunez, denn da ist es ziemlich äh, weit mit Man City. 60 Millionen Euro, sagt man, Mittelfeldspieler, wer ihn nicht kennt. Ähm, sehr talentierter portugiesischer Mittelfeldspieler, der aber bei Wolverhampton gerade so ein bisschen in einer schlechten Situation ist, weil der ganze Verein in einer schlechten Situation ist. Ich glaube, Pep Guardiola leckt sich die Finger nach ihm. Und auch andere Vereine würden ihn, glaube ich, gerne haben. Aber wenn City schon so konkret ist und das der einzige Verein ist, dann kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass der Spieler allen anderen gesagt hat, nein, ich will nur zu Man City. So Und ähm, das ist dann natürlich ein gutes Argument, ähm, was sie ja auch selber... Ähm, spüren mussten, als Bellingham gesagt hat, er will nicht zu City, sondern nur zu Real Madrid. Ja, und das ist dann eben die Phase gerade und nun ja, wie Uli Hebe hier schon im Podcast gesagt hat, holt ihn aus Wolverhampton raus, das wird dann nichts mehr für ihn, denn da wird er nicht äh, glücklich werden. Frage zu Kian Real Madrid? Nein, da gerne letzte Woche reinhören, das wird dieses Jahr nichts mehr. Wenn, dann ähm, müssen wir uns alle hinterfragen und er sich selbst auch, weil das ist alles zu widersprüchlich. Kurzes Segment noch zur Türkei. Denn wir haben da sehr viele Fragen bekommen. Und da wollen wir dann auch mal drauf eingehen. Wir haben ja ähm, auch eine große türkische Seite. Also wer das nicht weiß ähm, und türkisch spricht und äh, gerne die News aus der Super League liest, äh, transfermarkt.com.tr eingeben. Und da habt ihr alles in eurer Landessprache, auch bei Instagram, äh, großer Account über eine Million Follower. Und da kamen einige Fragen, natürlich wie immer zu den großen Clubs. Ähm, das ist nun mal einfach so... Eine Frage von Josh war, warum bekommt Galatasaray so günstig Spieler? Ja, da mal die Frage, sind die denn so günstig? Wilfried Sahar und Tete, die waren ablösefrei, Donetsk bzw. Crystal Palace. Da muss ein Handgeld meistens kommen. Sahar, ähm, der wird kein, äh, der wird nicht nur ein paar Pfennig verdient haben in England. Tete, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber da kommt ein Handgeld dazu, da kommt ein hohes Grundgehalt dazu. Ikadi, 10 Millionen Euro Ablöse. Ähm, der jetzt letztes Jahr schon dort gespielt hat. Das heißt, da war schon eine Leihgebühr, glaube ich, dabei. Und ähm, sein Marktwert liegt zwar noch bei 19 Euro, aber ich glaube, auch weil Ikadi nicht immer der pflegeleichteste Typ war in den letzten Jahren, ja. ähm, dass es dann nicht so, viel, ähm, nicht so viel Konkurrenz gab. Und dann kann man natürlich sagen, gut, Guter Deal für Galatasaray und ich glaube auch, dass er da wieder gut funktionieren kann. Hat jetzt auch schon in, zum Beispiel drei Champions League-Spielen, äh, Quali-Spielen schon zwei Tore und eine Vorlage gemacht, in zwei Super League-Spielen zwei Tore gemacht. Also, das ist ein super Deal und aber warum es jetzt genau 10 Millionen Euro Ablöse sind, das weiß ich nicht. Angelino noch, der ehemalige Leipzig und Hoffenheim, 1,5 Millionen Euro Leihgebühr. Ja, ähm, das, also von Leipzig ist das ja, ja, ähm, das ist dann eben die. Das ist eine normale, marktwertgerechte Leihgebühr, finde ich. Und da muss man eben sehen. Interessante Mannschaft auf jeden Fall. Genau wie bei Fenerbatsche, die suchen noch einen Sechser. Weil ich da gefragt wurde, Transfernews Fenerbatsche <lacht> äh, in einem Satz. Ja, Rade -Krunic hat sich erledigt. Der hat jetzt bei Milan auch wieder ähm, Einsatzzeiten bekommen. Ähm, aber vielleicht können sie es auch so lösen. Ähm, denn sie haben Fred verpflichtet von äh, Manchester United. Miguel Crespo ist ein Spieler, Schimanski, polnischer Offensivspieler im Zentralen Mittelfeld. Das könnte zum Beispiel ein Dreimittelfeld sein, mit dem man klarkommt. Ähm, bleibt zu beobachten, wie der Club sich schlägt. Zwei Siege zum Saisonstart. Also ich bin da auch interessiert, wer sich da in diesem Jahr wieder durchsetzt. Eine letzte Frage. Sergio Ramos, denn der wurde mit Besiktas in Verbindung gebracht. Das scheint sich aber jetzt seit, glaube ich, einer Woche ungefähr erledigt zu haben. Sergio Ramos, äh, natürlich einer der größten Verteidiger aller Zeiten, einer der ja, besten Spieler überhaupt in Spanien, einer der größten Clublegenden für Real Madrid, äh, einer der die meisten Titel gewonnen hat, also zweimal Europameister, einmal Weltmeister, fünf, viermal die Champions League gewonnen, ja, ähm, aber ich glaube nicht, dass der jetzt einfach jedes Angebot annimmt. Ich glaube, so das hätte er vielleicht gerne mitgenommen, wenn das alles passt. Aber da sind so viele Menschen noch involviert, wenn so ein Deal zustande kommt bei so einem großen Namen. Auch wenn er nicht mehr die Leistungsfähigkeit hat von früher. Da kommt das nicht so schnell zustande. Und vielleicht passiert noch was. Natürlich kann Saudi-Arabien immer sein. Natürlich könnten auch die USA sein. Vielleicht dann aber auch erst in der nächsten Saison. Ja, vielleicht guckt er auch, wo noch Bedarf ist bei einem Top-Club. Sevilla als Rückkehr in seine Heimat. Alles möglich. Das bleibt einfach das bleibt einfach abzuwarten, aber Sergio Ramos, ich glaube auch, wenn er jetzt seine Karriere beendet, natürlich wird dann ein bisschen getrauert, aber in erster Linie wird man sagen, wow, was für eine Karriere, was für ein Leader, was für ein Spieler, trotz all der roten Karten, was für ein, ein ja, Winning Player. Also ein Spieler, über den man, glaube ich, noch nicht genug geredet hat, auch wenn viele über ihn reden. Nicht ganz Paolo Maldini-Niveau, wenn irgendjemand sagt, das ist der Beste aller Zeiten, dann muss ich immer ein bisschen schlucken. Aber danach kommt dann auch über die Dauer einer ganzen Karriere nicht mehr so viel. So, das war's jetzt aber. Stunde 15 haben wir fast geredet hier, alles in allem. Ich kann mich nur bedanken für die ganzen Fragen. Am Samstag, also nach dem Deadline-Day, sind wir hier wieder für euch da, mit einem Gast, will ich noch nicht verraten. Aber das äh, ist natürlich dann die Rückschau auf den Deadline Day, wir haben jetzt natürlich ähm, diese Folge, ihr hört gerne in die alten Folgen rein, checkt check checkt die App, also da findet ihr dasselbe, die sozialen Kanäle, Twitch wird zwischen den Tagen hier immer wieder sein, auch am Deadline Day der Riesenstream, also von ich glaube 12 bis 12, äh, wenn mich nicht alles täuscht, also Tagsüber werdet ihr auf jeden Fall hier sehr, sehr viel Content finden und dann am Samstag die Rückschau auf alle Deals, alle Failed Deals, äh, was ist geplatzt, was für äh, wahnsinnige Stories rund um Faxgeräte findet man. Es ist ähm, wie immer ein, äh, ein buntes Potpourri an Themen. Ja, und ähm, wenn ihr Feedback zur Folge habt, schreibt uns, äh, schreibt hier bei Schreibt bei Spotify in die Kommentare, schreibt bei Twitter, bei Instagram, meine Kanäle sind auch verlinkt, äh, E-Mail ist verlinkt in den Show äh, Shownotes. Und ja, denkt an die Umfrage, die wir in der letzten Folge schon verlinkt hatten und jetzt auch nochmal verlinken werden, wo ihr beantworten könnt, ähm, wie ihr Transfermarkt den Dundee-Podcast hört, wie oft, äh, was findet ihr am besten, äh, all, all solche Themen. Ähm, anonym natürlich, ähm, da helft ihr uns sehr mit ähm, dem Podcast noch besser zu machen. So, nun aber vielen Dank und ciao, ciao.